0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 1 5 2 5 5킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 11월 32일 목요일. 권세자를 향한 선교 예수님은 권세자들과 친구가 되는 방법을 알고 계셨다. 그분께서는 많은 권세자들로부터 칭송과 존경을 받는 동시에 그들에게 멸시를 받기도 했다. 성경에서 예수님께 도움을 청하러 온 권세자들은 예수님이 자신들을 돌보신다는 것을 분명히 알았다. 많은 부자와 관원들이 예수님을 처음부터 공개적으로 찾아온 것은 아니다. 그들은 예수님이 진정 하나님의 아들이라는 확신이 들 때까지 기다렸다. 리고데모와 아리마데 요셉도 마찬가지였다. 마태복음 27장 57에서 60절을 읽어보라. 이 구절들은 분명히 예수님에게 영향을 받은 부자들을 주님께서 어떻게 사용하셨는지에 대해 무엇을 알려주는가. 성경은 이 장면 이전에 아리마데 요셉에 대해 아무것도 기록하지 않았다. 이 부자는 전혀 생각지 못했던 곳에서 갑자기 나타나 예언을 성취하였다 하나님께서는 그분의 목적을 위해 부자들을 사용하셨고 앞으로도 사용하실 것이다 그러므로 우리는 부자들에게도 선교해야 한다 힘 있는 사람들과 친교를 맺는 일은 아마 어디에서부터 시작할지가 가장 어려운 단계일 것이다 일반적으로 그들에게 먼저 다가가지 않는 것이 좋다 대신 그들이 당신에게 오게 하라. 예수님이 그렇게 하셨고 그들은 예수님의 기별과 치유의 능력 그리고 하나님으로부터 받은 권능의 증인이 되었다. 그들은 그분이 진정 하나님의 아들이라는 것을 막후에서 확신했다. 힘 있는 사람들은 여러 가지 이유로 가치 있는 사역에 함께하고자 한다. 사람들의 삶을 변화시키는 선한 일에 그들도 동참하게 할때 그들과 자연스럽게 만날 수 있다 우리가 부자와 힘 있는 사람들이 하나님의 사역에 참여할 수 있는 통로가 되는 진실한 사역을 시작하는 것은 좋은 방법이다 이런 일은 그들 자신도 변화에 참여할 수 있다는 것을 느끼게 하는 계기가 된다 이 방법을 통해서 부유하고 권세 있는 사람에게 자신의 필요를 공개하지 않고도 그들이 필요한 도움을 받을 수 있는 은밀한 기회를 제공할 수 있다. 우리 사회에 부유하고 힘 있는 사람들의 구원을 위해 일하도록 시간을 내어보자. 교훈입니다. 권세 있는 자들은 사람을 돕는 진실하고 의미 있는 사역에 함께하기를 원한다. 이 사역을 함께하는 것은 그 마음의 복음의 능력을 증거하는 기회가 된다. 함께해요. 신자는 아니지만 때때로 접촉할 수 있는 권세 있는 사람을 매일의 기도 목록에 추가하고 그를 위해 기도하십시오. 시작해요. 한 번도 만난 적이 없더라도 권세를 가진 사람에게 편지나 이메일을 보내고 그 사람을 위해 기도하고 있다고 말하십시오. 영감의 교훈입니다. 부자들도 재산을 헌납하도록. 지혜와 사랑으로 행해진 노력을 통하여 많은 부자들이 하나님께 대한 책임감과 의무감을 갖게 될 것이다. 그들이 고통당하는 인류를 편안케 하는 일에 하나님의 대표자로 일하기를 하나님이 기대하신다는 사실이 분명해지면 많은 사람들이 이것에 반응하고 그들의 재산과 동정심을 가난한 자들을 돕는 일에 바칠 것이다. 그들의 마음이 이기적 관심에서 떠나게 되면 많은 이들이 자신들을 그리스도께 바치도록 이끌림을 받을 것이다. 교회 증언 6권 258 주의 권능과 진리가 가장 권세 있는 힘인 것을 믿습니다. 주께서 높이 들리실 때 모든 일을 이끌겠다고 하셨으니 그들의 마음에도 함께 하옵소서. 오직 예수님을 높이고 참되게 봉사하게 하시며 진리가 저희 가운데 살아 숨쉬게 하옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 다윗이 알고 있던 하나님에 대한 지식 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 다윗이 알고 있던 하나님에 대한 지식 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무엘라 7장 18절로 29절입니다. 사무엘라 7장 18절로 29절입니다. 다윗왕이 여호 앞에 들어가 앉아서 가로대 주여호와여 나는 누구오며 내 집은 무엇이건데 나로 이에 이르게 하셨나이까? 주여호와여 주께서 이것을 오히려 적게 여기시고 또 종의 집에 영구히 이를 이를 말씀하실 뿐 아니라 주여호와여 인간이 규례대로 하셨나이다. 주여호와는 종을 아시오니 다시 다시 주께 무슨 말씀을 하오리이까? 주의 말씀을 인하여 주의 뜻대로 이 모든 큰 일을 행하사 주의 종에게 알게 하셨나이다. 여호 하나님이여, 이러므로 주는 광대하시니 이는 우리 귀로 들은 대로는 주와 같은 이가 없고 주 외에는 참신이 없음이니이다. 땅의 어느 한 나라가 주의 백성 이스라엘과 같으리까 이 하나님이 가서 구속하사 자기 백성을 삼아 주의 명성을 내시며 저희를 위하여 큰 일을 주의 땅을 위하여 두려운 일을 애국과 열국과 그 신들에게서 구속하신 백성 앞에서 행하셨사오며 주께서 주의 백성 이스라엘을 세우사 영원히 주의 백성을 삼으셨사오니 여와여 주께서 저희 하나님이 되셨나이다. 여하나님이여 이제 주의 종과 종의 집에 대하여 말씀하신 것을 영원히 확실케 하오시며 말씀하신 대로 행하사 사람으로 영원히 주의 이름을 높여 이르기를 만군의 여호와는 이스라엘이 하나님이라 하게 하옵시며 주의 종 다이세 집으로 주 앞에 견고하게 하옵소서 만군의 호와 이스라엘의 하나님이여 주의 종에게 알게 하여 이르시기를 내가 너를 위하여 집을 세우리라 하신고로 주의 종이 이 기도로 구할 마음이 생겼나이다 주여와여 오직 주는 하나님이시며, 말씀이 참되시니이다. 주께서 이 좋은 것으로 종에게 허락하셨사오니, 이제 청컨대 종의 집에 복을 주사, 주 앞에 영원히 있게 하옵소서. 주여와께서 말씀하셨사오니, 주의 은혜로 종의 집이 영원히 복을 받게 하옵소서 하니라. 호세아 선지자는 호세아 사장 6절에서 내 백성이 지식이 없어 망하는도다라고 한탄했습니다. 이 구절이 많은 기독교인들에게 큰 도전이 되었습니다. 그래서 성경의 지식을 얻고자 대학교에서는 성경을 학문으로 세분화하였고 대학원을 통하여 좀더 전문적인 세밀한 부분을 헬라식으로 파헤쳐서 석사와 박사의 학위를 수여했습니다 각 교회에서도 대학이나 대학원 정도의 전문적인 지식은 아니어도 각종 성경연구 모임을 통해서 성경의 지식을 제공하였습니다 그런데 이상한 것은 성경의 지식이 충만하면 충만할수록 상막해지기 시작했습니다 논쟁이 일어나고 변증이 생기고 새로운 지식들을 추구하게 되었습니다 각종 이론들은 탄탄한 성경적 기초를 통해 뭔가 이제는 알듯하다고 느끼면서도 왠지 모를 허전함이 동시에 마음을 채우고 있습니다. 맞고 틀리고에 대한 판단은 서는 것 같은데 마음은 점점 상막해지고 있습니다. 지식은 사람을 교만하게 만듭니다. 사람의 말을 자신이 갖고 있는 지식으로 판단하고자 합니다. 그래서 정지하게 되고 서로를 이단이라고 규정합니다 이것이 교계만의 이야기는 아닙니다 작은 교회 내에서도 얼마든지 발생할 수 있는 이야기입니다 하나님 없는 이론 하나님의 사랑 없는 지식들 하나님의 용납함이 없는 주장들로 인해 교회가 갈라지고 적대적 관계로 분리되기도 합니다. 차라리 지식이 없었더라면 하나님을 믿어 구원받은 기쁨으로 하나 되고 서로 섬길 수 있었던 교회들이 생명 없는 부가적인 요인들로 인해 관계가 깨지고 원수처럼 지내는 모습들은 참으로 안타까운 모습들입니다. 이런 문제들은 예수님 당시에도 비일비재하였습니다. 예수님을 배척하고 대립했던 사람들은 모두 성경의 지식을 갖고 있던 사람들이었습니다. 그들이 알고 있던 성경 지식과 다르게 말씀하시고 다르게 행동하시는 예수님을 그들은 그들의 지식으로 이단이라고 판단하여 예수님과 대립하였고 예수님을 핍박한 것이었습니다. 이런 모습은 복음서에 정말 많이 기록이 되어 있습니다. 우리 그 중에서 몇 성경절만 좀 확인해 보겠습니다. 먼저 마가음 2장 5절로 7절에 있는 말씀입니다. 마가음 2장 5절로 7절입니다. 예수께서 저희의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 소자야 뇌죄사함을 받았느니라 하시니 어떤 서기관들이 거기 앉아서 마음에 의논하기를 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가 참남하도다 오직 하나님 한분 외에는 누가능히 죄를 사하겠느냐 예수님은 사람이 너무 많아서 예수님이 계신 곳그 위에 지붕을 뜯어서 친구들에 의해서 내려온 그 중풍병자에게 소자야 내죄사함을 받았느니라라고 말씀하셨습니다. 그런데 그 말을 들었던 함께 있었던 서기관들이 사람이 어떻게 이렇게 말할 수 있는가 참남하다. 왜냐면 죄사함은 오직 하나님 한 분밖에 하지 못하는데 인간인 저 예수가 어떻게 하나님이 하시는 일을 대신할 수 있는가? 라고 그렇게 의논했습니다. 그들이 근거는 성경이었습니다. 그들이 알고 는 성경의 지식으로 예수님의 그 말이 맞지 않다라고 그들은 확신한 것이었습니다. 요한복음 10장 30절 그리고 31절 32, 33절에 있는 말씀입니다. 요한복음 10장 30절로 33절에 있는 말씀을 보겠습니다. 나와 아버지는 하나인이라 하신데 유대인들이 다시 돌을 들어 치료하거늘 예수께서 대답하시대 내가 아버지께로 말미암아 여러가지 선한 일을 너에게 보였거늘 그 중에 어떤 일로 나를 돌로 치려하느냐 유대인들이 대답하대 선한 일을 인하여 우리가 너를 돌로 치르는 것이 아니라 참남함을 인함이니 내가 사람이 되어 자칭 하나님이라 함이로라. 여기에도 그들은 성경을 가지고 예수님을 이단이라고 판단했고 그리고 돌로 치려했던 것입니다. 유한음 5장 8절로 10절에 있는 말씀입니다. 유한음 5장 8절로 10절 예수께서 가라사대 일어나 뇌 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧나아서 자리를 들고 걸어가니라 이날은 안식일이니 유대인들이 병나 사람에게 이르되 안식일인데 내가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하니라 또 16절로 18절입니다 이러므로 안식일에 이러한 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 핍박하게 된지라 예수께서 저에게 이르시되 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 하심에 유대인들이 이를 인하여 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일만 범할 뿐 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 사무심이러라 38년 된 병자를 고치신 예수님 안식일이었지만 안식일이 인간에게 알기 원하는 대로 생명력이 하나님께 있음을 드러내는 그날에 우리 주님은 병자를 고치셨습니다. 그런데 성경의 지식으로 무장한 유대인들은 병나은 사람이 정말로 함께 행복해야 될 모습임에도 불구하고 그들은 그것보다는 그들이 이미 알고 있었던 성경의 지식에 근거하여 안식일에 자리를 들고 가는 것이 옳지 못하다는 그들의 판단에 의하여 예수님을 핍박하고 대립하고 심지어 신성을 모독했다라고 판단해 버리고 있습니다. 그렇다면 호세아 선지자가 내 백성이 지식이 없어 망하는도다라고 한탄한 것은 무엇을 말씀하고 있는 것일까요? 그것은 성경 지식이 아니라 하나님께 대한 지식, 즉 하나님이 누구신가에 대한 확신의 문제로 하나님의 품성에 대한 확신의 문제였습니다. 성경에 기록된 글자 이면의 하나님의 품성까지 이르게 되는 생명과 연결되어야만 되는데 생명과 연결되지 못한 채 글자의 지식에 머물고 있는 상태에 대한 한탄입니다. 그래서 호세아 선지자는 호세 6장 3절에서 우리가 여와를 호 알자 힘써 여와를 호 알자고 호소한 것입니다. 호세아의 이런 생각은 예수님께서도 가지고 계셨던 생각이었습니다 예수님은 요한복음 5장 39절로 40절에서 사람들이 영생을 위하여 성경을 상고하지만 성경은 내게 대하여 증거하고 그런데 사람들은 성경의 글자의 지식에만 머물 뿐 자신에게까지 오지 않는다라고 선언하셨습니다 그래서 자신이 생명인데 자신에게까지 오지 못함으로 그들이 생명 속에 있지 않는 그러한 상태임을 밝히셨습니다. 또한 누가음 10장 25절부터 있는 말씀에서도 젊은 율법사에게 성경의 글자대로 하나님을 사랑하며 내 이웃을 사랑하고 있다고 자부하고 있는 그에게 여전히 그가 성경에 기록된 내용은 무엇인지는 알지만 그러나 그가 하나님과의 생명의 관계가 되지 못함으로 하나님이 보실 때는 죽어있는 상태라는 사실을 그에게 제시하셨습니다. 글자보다 더 중요한 것은 그 글을 말씀하신 하나님께까지 접근되어 그 하나님의 무조건적 사랑에 대한 사랑의 반응이 주님을 선택하게 되고 그 선택만이 생명이 되기 때문에 우리 주님은 글자가 중요한 것이 아니라 그 글이 제시하는 하나님 자신이 더 중요함을 말씀하고 계신 것이었습니다. 말씀이신 하나님은 말씀 속에 하나님의 품성을 담아놓으셨습니다. 말씀 속에 담긴 하나님의 품성을 지식적으로 분석하고 이해하는 헬라적 사고 방식으로는 제대로 하나님의 품성을 이해할 수가 없습니다 그러므로 말씀에 영감을 주셔서 말씀을 기록해 하셨던 성령 하나님의 감화하심을 통해서만 말씀 속에 담긴 하나님의 품성을 제대로 읽어낼 수가 있습니다 어떤 하나님의 말씀을 보더라도 그 말씀 속에서 하나님의 품성들이 보여지지 않으면 그것은 제대로 읽어낸 것이 아닙니다. 말씀은 하나님의 다른 이름이고 하나님의 품성은 사랑과 생명과 길 그리고 진리임으로 말씀 속에서 사랑과 생명과 길과 진리의 감동이 일어나지 않으면 그것은 제대로 읽어낸 것이 아닌 것입니다. 그러므로 우리들은 생명 없는 글자 속에 담겨져 있는 생명인 하나님의 품성 안에 있는 사랑과 진리와 길을 발견해 내야 하고 그 말씀을 통해 하나님의 품성을 발견하고 그 사랑에 감동될 때 그것이 바로 생명이 된다는 사실을 절대 잊어서는 안 됩니다. 오늘 본문에서는 다윗이 발견한 하나님을 소개하고 찬양하고 있습니다. 다윗이 알고 있던 하나님에 대한 지식이 그에게는 생명이 되었습니다. 그 지식이 생명이 아니라 하나님에 대한 지식으로 인한 감동과 기쁨이 생명이 전달되는 환경이 된 것이었습니다. 그렇다면 다윗은 하나님을 어떤 하나님으로 알고 있었을까요? 다이시 알고 있는 하나님에 대한 지식을 본문을 통해 살펴보므로 지식 속에 담겨 있는 하나님의 품성을 보게 되고 그 품성에 감동하여 생명력 그리고 치유력이 일어나는 시간이 되고자 합니다. 첫째는 다이시 알고 있던 하나님은 유일하신 참 하나님이십니다. 다이시 알고 있던 하나님은 유일하신 참 하나님이십니다 본문 22절입니다 사무엘하 7장 22절입니다 여와나님이여 이름으로 주는 광대하시니 이는 우리 귀로 들은 대로는 주와 같은 이가 없고 주 외에는 참신이 없음이니다 다윗이 알고 있던 여와나님은 지역이나 한나라의 신이 아니었습니다 다윗이 알고 있던 여호 와 하나님은 지역이나 나라를 뛰어넘은 우주적인 광대함을 가지신 하나님이었습니다. 우상들로서는 비교될 수조차 없는 유일하신 참 하나님이었습니다. 사람들이 알고 있는 신들은 기릉화복을 주관하는 신입니다. 신들이 노여할 수 있고 신들의 기분에 따라 기릉화복을 펼친다고 알고 있습니다 더욱이 재미있는 사실은 사람들이 신이라고 믿고 만든 우상들은 사람이 피로를 채우거나 화를 내리는 존재들이기 이전에 사람들의 도움을 받지 않고서는 우상들 스스로는 아무것도 할수 없는 신이라는 점입니다 스스로는 서 있을 수조차도 없습니다 그 신들은 말도 못하고 자신의 뜻을 전달할 수도 없습니다. 예르미야 10장 2절로 5절에 이방인들이 믿고 있는 그 신들의 실체를 아주 잘 기록하고 있습니다. 예르미야 10장 2절로 5절에 있는 말씀입니다. 여와께서 이같이 말씀하시되 열방의 길을 배우지 말라. 열방인은 하늘의 증주를 두려워하거니와 너희는 그것을 두려워 말라. 열방의 규례는 헛된 것이라 그 위하는 것은 삼림에서 뱃나무요 공장의 손이 도끼로 만든 것들이라. 그들이 은과 금으로 그것의 꿈이고 못과 장돌이로 그것을 든든히 하여 유동치 않게 하나니 그것이 갈린 기둥 같아서 말도 못하며 걸어 다니지도 못하므로 사람에게 매임을 입느니라. 그것이 화를 주거나 복을 주지 못하나니 너희는 두려워 말라 하셨느니라. 사람들이 하나님에 의해서 갖게 된 종교성에 따라 사람들의 생각대로 만들어진 신들일 뿐 그것들이 스스로 생명이 있거나 사람들에게 도움을 주는 것들이 아닙니다. 사람들이 혼자서 형상화시키고 의미를 부여할 뿐 그것들은 어떤 것도 할 수가 없는 만들어진 우상들일 뿐입니다. 반면에 여호와 하나님은 스스로의 생명으로 스스로 존재하시는 유일하신 하나님이십니다. 출혈굽기 3장 14절에 있는 말씀입니다. 출애굽기 3장 14절입니다. 하나님이 모세기를 시되 나는 스스로 있는 자니라. 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너에게 보내셨다 하라. 여원하님께서 스스로 가지고 계신 생명으로 생명을 받아 움직이게 되는 존재들을 만드셨습니다. 없었던 것을 하나님 자신의 생명을 나눔으로 있게 한 것입니다. 없었던 것을 하나님 자신의 생명으로 있게 하셨으므로 있게 된 존재들의 선택에 대한 모든 책임은 하나님 자신에게 있습니다. 선택의 자유를 주되 그 선택의 결과에 대한 책임은 회피한다면 그것은 있을 수 없는 행위입니다. 선택의 자유를 부여한다면 자유로운 선택에 대한 모든 책임도 당연히 감당해야만 합니다 그래서 창조주 하나님은 자신의 의지대로 만든 모든 존재들에 대해 그들의 필요를 채우셔야만 하고 또한 그들의 선택에 대한 모든 책임을 하나님이 다 지셔야만 했습니다 사람들이 선택에 대해 화를 내거나 벌을 주시면 안됩니다 이것이 일반 신들과 구별되는 하나님의 품성의 모습입니다. 여원하님은 창조주로서 하나님의 품성대로 사랑을 쏟으시고 섬기시고 하나님께서 존재케 한 사람들의 모든 선택에 대한 무한 책임을 지시는 분으로서 모든 다른 신들과 구별되는 유일하신 하나님이십니다. 여와님께서도 자신을 다른 어떤 것과 비교할 수 없는 유일하신 분으로 우리들에게 소개하셨습니다 이사야 46장 9절에 있는 말씀을 함께 보겠습니다 이사야 46장 9절입니다 너희는 옛정일을 기억하라 나는 하나님이라 나 외에 다른 이가 없는 이라 나는 하나님이라 나 같은 이가 없느니라 다른 신들과 구별되는 하나님 자신만의 유일한 것에 대해서 하나님은 스스로 설명하셨습니다 그 설명이 이사야 46장 3절로 7절까지 기록되어 있습니다 함께 보겠습니다 이사야 46장 3절로 7절입니다 야곱집이여 이스라엘 집에 남은 모든 자여 나를 들을지어다. 배에서 나무로부터 내게 안겼고 태에서 나무로부터 내게 품기운 너희여. 너희가 노년에 이르기까지 내가 그리하겠고 백발이 되기까지 내가 너희를 품을 것이라. 내가 지어쓴즉 안을 것이요 품을 것이요 구하여 내리라. 여기 3절로 4절에는 창조하신 하나님이시기 때문에 끝까지 책임지시는 하나님임을 하나님께서 스스로 밝히고 계십니다. 이어서 5절부터 있는 말씀입니다. 너희가 나를 누구에 비기며 누구와 짝하며 누구와 비교하여 서로 같다 하겠느냐 사람들이 주머니에서 금을 쏟아내며 은을 저울에 달아 장색에게 주고 그것으로 신을 만들게 하고 그것에게 엎드려 경배하고 그것을 들어 어깨에 메어다가 그의 처수에 두면 그것이 서서 있고 거기선 능이 움직이지 못하며 그에게 부르짖어도 능이 응답지 못하며 고난에서 구해내지도 못하느니라. 여기 6절로 7절에서는 이방신은 이처럼 아무 것도 인식하지 못하고 스스로 서있지도 못하며 그래서 어떤 것도 줄수 없지만 그에 비하여 창조하신 하나님은 스스로의 생명으로 스스로 존재하시기 때문에 그 하나님만이 우리의 필요를 채워 주시는 분임을 하나님은 스스로 자신에 대하여 설명하셨습니다. 다윗은 우리와 성정이 같은 사람입니다. 우리와 다를 바가 없는 사람이어서 죄의 본성에 따라 선택하여 하나님과 멀어지기도 했지만 다윗이 제자리로 다시 돌아올 수 있었던 이유는 그가 알고 있던 하나님에 대한 확신 때문이었습니다. 그가 알고 있던 하나님은 자신의 선택에 대한 모든 결과들에 대해서 책임지시는 유일하신 하나님이셨습니다. 그래서 그는 잘못된 선택에 대해서도 책임지시는 유일하신 하나님께 대한 확신으로 용서를 요청할 수 있었고 그래서 그는 그 하나님을 믿기 때문에 용서받았음도 믿을 수 있었습니다. 다윗이 얼만큼 하나님의 품성을 확신하고 있었는지에 대한 일면을 우린 10편 25편 11절을 통해서 확인해 볼수 있습니다. 여와여 나의 죄악이 중대하오니 주의 이름을 인하여 사소서 자신은 자신이 지은 죄가 중대하기 때문에 그것을 용서하고 싶어하시는 주님의 품성대로 자신의 죄악을 용서해달라고 기도하는 이 다이세의 모습을 보게 됩니다 회개는 하나님의 선하심 다른 신들처럼 벌을 주신 하나님이 아니라 자신의 피로 우리를 용서하신다는 하나님의 품성을 깨달을 때할수 있는 선물입니다. 인생 자체가 고난과 장애물이었던 다윗이 그 모진 상황을 헤쳐나올 수 있었던 능력의 근원은 바로 유일하신 하나님에 대한 확신 때문이었습니다. 이런 그의 신앙의 모습을 시0편 31편 3절에 있는 말씀을 통해 보겠습니다. 시0편 31편 3절입니다. 주는 나의 반석과 산성이시니 그러므로 주의 이름을 인하여 나를 인도하시고 지도하소서 여기에 하나님의 품성에 대한 확신으로 인한 다윗의 굳센 신앙의 모습을 볼수 있지 않습니까? 하나님께서 책임져 주시고 인도하시려는 확신이 장애물을 뚫고 나갈 수 있었던 이유가 되었습니다. 여러분 한분한 분이 하나님의 생명으로 태어나셨습니다. 하나님은 우리 개개인의 존재에 대해 책임을 갖고 계십니다. 다른 신들과는 구별되는 유일하신 참 하나님이십니다. 언제나 사랑으로 이끄시고 우리를 올바른 길로 이끄시고 용서하시고 복주시고 생명을 공급하십니다 다윗을 통해 알게 된 여하나님을 이제 우리들도 개인적으로 경험해 봐야 합니다 여와의 선하심을 맛보아 알아야 합니다 우리의 모든 것이 되신 하나님을 유일하신 하나님으로 알게 되는 우리들이 되시기를 바랍니다
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까. 오늘 또 이상락 목사님 모시고 걸어서 이 성경 속으로 시간을 출발해 보도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 목사님을 모시고 요즘 저희들이 어 매주마다 이태리의 그 아름다운 곳들을 여행하잖아요. 예. 어 얼마 전에는 어 죽기 전에 사람들이 꼭 가봐야 될 백곳 중에 이첫 번째라는 이 이탈리아의 그 아말피 해변. 목사님 저도 거기 가봤는데 굉장히 아름답더라고요. 어, 해안도로가 네. 아름답지요? 네. 그리고 또이 돌아오라 소렌토로 이렇게 그, 그 노래로 유명한 이 소렌토도 저희들 소개해 주셨고. 그 다음에 저희들이 이제 그 계속해서 폼페이에 대해서 이렇게 그 목사님 소개해 주시고 계시잖아요. 예. 어, 지난 시간에 이 폼페이에 대해서 목사님 말씀해 주셨는데 어, 시간이 없어서 제대로 못 들었거든요. 예. 목사님 계속해서 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 고맙습니다. 폼페이라고 하면은 그 로마에 있는 유명한
3: 도시죠. 이것이 어떻게 성경 속에 도시라고 말할 수 있는가 제가 요한 계시록을 연구하다가 보니까 에, 하늘에서 불 같은 것이 떨어져서 그 산과 연관되는 이런 이야기들이 나옵니다 분명히 사도 요한이 이 폼페이의 베스비우스 화산이 터졌던 그 광경을 보고 어, 게시록에서 그와 같은 이야기를 하지 않았냐 그렇게 추측해 봅니다. 폼페이는 폼페이의 최후의 날이라고 하는 영화를 통해서 전 세계의 사람들이 이곳에 대해서 새로운 시각으로 보게 되고 이목을 집중시키게 된 것입니다. 폼페인은 지금의 이탈리아에 있던 도시죠. 로마시대 번영을 누렸던 곳입니다. 대개 다 로마시대라고 하면 한 1세기경을 이야기하죠. 도시의 그 인구도 그 당시로서는 상당한 수준이었습니다. 한 3만 명 정도였다고 합니다. 그런데 어느 날이 도시는 거기서 한 4, 5km 떨어져 있는 베스비오 하산이 폭발해서 그 날아온 마그마로 인해서 도시 전체가 그 화산재로 덮였어요. 그래서 역사에서 순식간에 사라지고 말았습니다. 당시 폼페이 살던 사람들은 순식간에 몰려온 이 화산재에 파묻히면서 생애 마지막 순간의 모습을 그대로 간직한 채 시체가 되어버렸습니다. 화산재에 덮여있던 시체들은 세월이 지나면서 썩어 없어졌어요. 그 자리에는 죽어가는 사람들의 모습을 간직한 빈 공감만 남게 되었습니다. 그래서 여러분들이 폼페이와 연관해서 보는 그 사진 속의 인간 석상은 이빈 공간에 석고를 넣어 만들어낸 것입니다. 그 비법을 조금 이다 다시 제가 말씀을 드릴게요. 이렇게 이 폼페이는 삽시간에 사라져 버린 도시였습니다. 그리고 천년이 넘는 세월이 지나도록 인류의 생각이 다 지워져 없어졌어요. 그러나 1738년 4월의 어느 날, 천년이 지난 그날에그 존재가 다시 드러나게 되었습니다. 어느 날한 농부가 베스비오 산에서 밭을 갈다가 꽤긴세부치를 발견했습니다. 이것은 한눈에 보기에도 아주 먼 옛날에 쓰인 수도관임을 알수 있었습니다 왜이 산에서 옛날에 쓰던 이 수도관이 나왔을까 의아해했습니다 나폴리의 국왕은 이 소식을 듣고 곧그곳을 발굴을 지시를 했습니다 그런데 놀랍게도 그땅 밑에서 정말로 어마어마한 도시가 발견된 것입니다 물론 당시 사람들은 그 지하도시가 무엇인지 잘 몰랐습니다 이 도시가 고대의 폼페이란 사실은 1755년 독일의 고고학자 요한 빙켈만이 이 도시가 바로 폼페이라고 발견했습니다 여러분 역사는 하나님이 주관하시는 터라, 묻힌 진실은 언젠가 반드시 드러나 밝혀지기 마련입니다. 하나님 눈에 숨길 수가 없는 것입니다. 만물이 벌거벗은 것처럼 드러나게 마련인 것입니다. 그래서 누가 복음 8장 17절에서 우리 주님께서 말씀하시기를 숨은 것이 장차 드러나지 아니할 것이 없고 감추인 것이 장차 알려지고 나타나지 않을 것이 없느니라 그렇게 말씀하셨습니다 적어도 이 폼페이와 관련해서 이 성경 말씀은 진리입니다 드디어 천년 만에 이 도시가 다시 역사에 드러나게 된 것입니다 하나님께서 인류에게 경고와 교훈을 주기 에 잠자던 이 폼페이의 참극과 진실을 깨우신 것입니다 그래서 여러분이나 나나 오늘날 이곳을 방문하는 모든 사람들에게 깊은 경고와 교훈을 주고 있습니다 제가 받은 그 교훈은 아주 많았습니다 특별히 소동과 고모라의 이 심판을 받은 이 폼페이 왜 이와 같은 심판을 받았는가 그것을 역사가 또이 유적이 증거하는 것을 느끼게 되었습니다 그래서 폼페이는 18세기부터 발굴 작업이 시작돼서 이제는 도시의 거리와 집들의 윤곽이 대부분 드러났습니다 그러나 아직 또 발굴을 계속하고 있어요 하늘에서 이렇게 그 폼페이를 내려봤을 때 마치 물고기 모양으로 구성된 계획적인 도시 같아 보입니다 유명한 고고학자들이 폐허된 이 폼페이에서 순식간에 날아온 하산재로 죽은 이 충격적인 인간의 모습을 발굴해내고 모두가 전율을 했습니다 그것을 그 캐스터하고 전시하고 있는데 이 캐스터라고 하는 것은 화산재 속 공간에 석고를 부어서 당시 죽은 사람들의 모습을 재현한 이 석고상입니다. 이 복원 기법은 고고학자 주세페피올레 교수가 찾아낸 제작 기법인데 이렇게 보면은. 그 말을 한줌 움켜쥐고 날아오는 하산재를 피하여 살기 위해서 달아나다. 거리에서 그대로 그 모습 그대로 그 말을 지 모습대로 죽어 누워있는 사람 모습이 있습니다. 이 말은 죽음 앞에서는 아무런 그저 어, 효염이 없다고 하는 것입니다. 그만은 아무런 허염이 없다는 것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 친구의 장례식에 이렇게 참석하고 있다 그놈하게 이렇게 앉아있다가 순간적으로 날아온 하산재로 인해서 그대로 죽은 사람 그 모습이 그대로 재현돼 있어요 오욕탕에서 모욕하다가 날아오는 하산재 에 급사하는 사람은 그 벌거벗은 모습 그대로 거기에 누워 있습니다. 그리고 도시를 빠져나가려다 질식하여 죽어버린 사람 등등 그야말로 목불 인견의 참상이 아닐 수가 없습니다. 그때의 단말마의 고통스러운 비명과 아비 규환의 상황이 눈앞에 아주 선하게 나타났습니다. 그게 발굴되기까지 1700년 넘게 하산자에 뒤덮여서 차단되어 있었기 때문에 보존 상태는 지금도 양호합니다. 이렇게 보면은 이 해골을 이렇게 보면은 그냥 우리가 뼈를 다 이렇게 볼수 있고 어, 모습을 아주 제대로 어, 그 사람 모습으로 어, 보입니다. 하나님께서 소돔과 고모라를 멸망시키시듯이 왜 폼페이를 이렇게 불로 일순간에 멸망시키셨을까? 항상 제가 가지고 있던 의문이었습니다. 그래서 폼페이 유적을 돌아보니 그 이유를 대본에 알수 있었습니다. 당시에 정황을 말해주는 폼페이 사람들이 즐기던 일상과 축제의 흔적들은 꽤 많이 남아있습니다. 그것은 그야말로 우상숭배가만연했어요 하나님께서는 이우상숭배를 가장 싫어하지 않습니까? 그들이 멸망한 이유 중에 아주 중요한 것이 우상숭배였습니다 목욕, 포도주, 그리고 섹스는 그곳 사람들 쾌락의 3대 요소였습니다. 그 목욕탕의 시설은 요즘에 한국의 모욕탕 시설과 맞먹는 그와 같은 아주 발달된 모습을 거기서 볼 수가 있었습니다. 그래서 폼페이는 케락의 제국 로마의 한단면이요 로마 권력층의 도덕적 타락을 폭로하는 현장이었습니다. 귀족들의 영장소요. 보양 별장 지역입니다. 이 로마 사람들이 그곳에 와서 아주 실컷 먹고 배부르면은 약을 먹어서 또 토하고 또다시 먹는 이런 폭식을 일삼았습니다. 거기 보니까 뭐 뱀, 염소 등을 정력제로 잡아먹고 성적 타락이 극에 달했습니다. 이 남근을 신의 상징으로 섬기는 곳이었어요. 벽에 그 남근을 그려놓고 이곳저곳에 보면 볼수 있습니다. 향락사업이 번창해서 폼페이는 성적 부패의 원상이 되었습니다. 이런 도시를 하나님이 가만둘 리가 없었습니다. 역사의 깊은 교훈을 인류에게 주기 위해서 순식간에 화산재로 뒤덮여기 에서이 도시를 망하게 한 것입니다 우리는 이것을 볼 때마다 하나님의 심판을 생각하고 그리고 우리의 자신의 옷깃을 여미해야 하는 것입니다 이제 폼페이 도시 서쪽에 마리나문으로 향했습니다 심판으로 폐허된 현장에서 새로운 가치를 찾기 위해 아픔이 담긴 과거의 공간으로 제가 들어가 본 것입니다. 곳곳이 저마다 품은 이야기를 간직하고 있어요. 도로 양쪽으로 보니까 교회, 저택, 또 도시 울타리의잔여물이 마치 이렇게 도열하듯 쫙서 있는데 아주 멋진 도시예요. 아치 문을 지나서 언덕에 이렇게 탁 오르니까 산나원 열기의 흔적이 코스란히 거기에 남아있었습니다. 폐허된 폼페이의 유적들이 한 눈에 들어왔습니다 도시의 형태가 아직도 아주 선명하게 남아있어서 그 당시 폼페이의 기세가 만만치 않았음을 나타내고 있었습니다. 지금도 그 도시의 규모가 아주 방대하지만은 아직도 그 도시의 3분의 1은 발굴되지 않고 있다고 합니다. 아마 아직 덮여 묻혀 있는 미지의 것을 발굴해낸다면 지금까지 알려진 것들보다 더 깜짝 놀랄만한 게 있을는지 모르는 것입니다 이렇게 인도와 차도가 분리되어 있어요 이걸 델라본 단차 거리라고 하는데 이 거리를 쭉 걷다 보면 여기가 2000년 전의 도시인지 확신이 들지 않습니다 왜냐하면 아주 바닥이 말이죠. 아주 정교하게 돌이 배치가 돼서 야간의 도로 표시에흰돌 배열까지 다돼 있어요. 당시 높은 문명의 일면을 들여다 볼수 있습니다. 로마의 이 문명이 정말 그 당시로 봐서는 그 고도의 문명이었습니다. 제일 먼저 도착한 곳이 우상숭배의 흔적이 만연한 아폴로 신전의 유적지입니다. 오른편에 왼쪽 다리를 앞으로 이렇게 구부리고 두 손을 앞으로 뻗은 아폴로 신의 나체 청동 입상이 있는데요. 또그 왼편에 보니까 다이애나 청동상이 있고 중앙에는 대리석 숭배 제단이 있습니다. 그게 성역이고 그리고 신전에 이렇게 봉헌된 해시계 등이 그곳에 있습니다 마치 성경의 성소처럼 번제단과 회랑 성소로 되어 있습니다 제가 이 세계 여행을 하면서 곳곳을 보면 은 이교 신전들이 마치 성경의 성소를 닮아 가 있는 것을 많이 보게 됩니다 그게 기명들이라든가, 무슨 구조 이런 것들이 대단히 흡사해요. 여기도 예외가 아니었습니다. 답사계는 누구나 금방 폼페이의 아폴로 숭배가 만연했음을 알수 있습니다. 거기서 안티 크리움으로 갔는데, 그 당시 생활상을 말해주는 여러 가지의 가사 도구와 탄화된 빵, 달걀 등과 또한... 화산 분출로 죽어 캐스된 인간 화석을 볼 수가 있습니다. 그다음으로 주피터 신전이 있는 넓은 포럼에 이르게 되는데요. 원형 경기장이 세워지기까지 검투사의 경기가 개최되던 곳입니다. 폼페이 시민들의 왁자지껄하는 함성이 들려오는 듯합니다. 도시 행정가들이 살던 공동 건물이 광장의 남쪽을 따라 늘어서 있고 오른쪽에 베시페아시아누스 신전이 있습니다. 왼쪽에 호레아에 가면 마치 기도하는 것처럼 하산 분출때 증기로부터 자신의 얼굴을 이렇게 손으로 보호하려고 가린 채 웅크리고 앉아있는 이 노세마부의 캐스트가 있습니다. 거기 이 마부가 기다리고 있다가 뜨거운 하산재가 날아오니까 얼굴을 이렇게 그 웅크린 채 가렸어요. 그 상태대로 굳어버린 것입니다 거기엔 또 경비견의 캐스트도 있는데 온몸이 이 개가 말이죠 뒤틀린 채 죽어있는 모습인데 아, 아그 죽음의 아픈 순간을 그대로 담아내고 있습니다 이토록 처절하게 한 문명이 순식간에 통째로 사라지다니 아 그저 경이로울 뿐이었습니다 이런 여기까지만 봐도 정말로 폼페이는 소동과 고모라의 심판을 받은 곳이라 그러면서 우리에게 깊은 교훈을 줬습니다 이제 시간이 다 됐네요 여기까지 오늘 하고 다음 시간에 더세 분이 좀 말씀드리겠습니다
2: 네, 목사님의 그 생생한 이야기를 통해서 저희들 가본 사람은 더 머릿속이 생생해지고 못 가보신 분들도 머릿속에 그 도시가 어떤 도시인지 대충 이 그려지는 귀한 시간이었다고 생각합니다 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다, 목사님 감사합니다
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은